0: me comenta que le pide un cigarrillo a Cecilia, sale Cecilia para un pabellón y que de atrás de la planta sale un tipo y la envuelve con una sabra. Hola a todos, ¿cómo están? Perdón mi ausencia después de tanto tiempo, es que estoy ocupado. habrán visto que estoy conduciendo un programa que se llama La Zona Oscura en PIC. Se transmite por Twitch todos los martes a las 22 horas. Estuve subiendo los programas al canal. Si no lo vieron, les voy a dejar aquí debajo la lista de reproducción para que lo puedan ver. Es muy interesante sobre casos, sobre cosas paranormales exorcistas, alienígenas, hay de todo. El día de hoy vamos a hablar de un caso. Un caso que a mí personalmente me interesó mucho. Mucha gente me estuvo pidiendo casos argentinos. Ya hemos tocado acá en este canal el caso de Petiso judo, hemos tocado el caso de las hermanas satánicas de Saavedra, hemos tocado el caso de eh, Barreda, el dentista, y me parece que es hora de tocar un caso de desaparición. Algo que sucedió en los años 80, y que tiene que ver con una psiquiatra que trabajaba en un lugar, un lugar muy sospechoso, que actualmente sigue abierto. Yo un par de veces quise ir a este lugar para hacer una exploración urbana, pero me di cuenta que era muy, muy riesgoso entrar al lugar. Ya se van a enterar por qué. El lugar en sí se llama Open Door. Es una colonia en donde están internadas un montón de personas con problemas mentales, ¿no? Gente que muchos fueron abandonados ahí por su familia, otros que son visitados. Pero es un lugar que está alejado, alejado de la ciudad y de todo casi en una zona muy muy rural, y es un lugar que tiene un montón de rumores detrás. Rumores de que allí se realiza tráfico de órganos, de que se realizan experimentos en las personas que allí están internadas. Hay una historia muy muy turbia de fondo, y parece ser que hay una doctora, la doctora Cecilia Enriqueta Jubileo, que estuvo investigando todo esto, que estuvo a punto de sacar a la luz todo lo que allí sucedía porque ella estuvo trabajando ahí y lamentablemente no pudo hacerlo. Hoy les voy a contar la historia de ella. La doctora Cecilia Enriqueta Jubileo tenía 39 años y trabajaba en la colonia para enfermos mentales open door esto quedan torres cerca de Luján situada dentro de la provincia de Buenos Aires en Argentina como ya les dije en una zona rural una zona de bosques alejado del pueblo un lugar de difícil acceso si uno no tiene un transporte propio ella fue vista por última vez la noche del 16 de junio de 1985 cuando un enfermero y uno de sus pacientes cruzaron algunas palabras con ella al verla en un pasillo. Luego de eso, el último que la vio fue su asesino. La desaparición de la doctora Jubileo, más allá de especulaciones e hipótesis, cosechó un espeso e impenetrable misterio. Pero para adentrarnos en este misterio les tengo que contar qué es Open Door, cómo se fundó este lugar y cómo se convirtió desde la idea principal hasta lo que es hoy en día. A comienzos del siglo XX, el doctor Domingo Cabrede tuvo un sueño, un sueño que tenía mucho que ver con la Argentina, de esos años, un, una época en la que se soñaba con edificios que se erigían enormes en una ciudad que estaba en pleno crecimiento. Una muy buena situación económica del país que acompañaba este desarrollo. Nuevas instituciones, empresas, fábricas que se abrían día a día. La gente tenía prosperidad y en medio de esa prosperidad este doctor soñó con crear un lugar en donde se atendiera a enfermos mentales y se los curara, porque hasta ese momento todas las personas con trastornos psiquiátricos eran internadas en hospitales públicos comunes y corrientes y no recibían la atención adecuada. Los médicos no habían tenido la educación necesaria, no tenían los conocimientos para tratar a esta gente y para curar sus males. Entonces Domingo Cabret decidió abrir un hospital que se especializara en estos problemas y allí poder alojar a toda esta personas que no tenían dinero para pagar un tratamiento pero sin embargo merecían tener un buen trato por parte de los médicos y curarse de sus males. El proyecto del doctor Cabret se puso en marcha en el año 1906 y logró concretarse en el año 1915. Cuando sucedieron estos hechos, el lugar, que tenía de nombre oficial Doctor Domingo Cabred, pero era conocido con el nombre de Colonias Montes de Oca o Colonia Open Door, ocupaba 600 hectáreas en el pueblo llamado Torres, en las cercanías de Luján, a 60 kilómetros de Buenos Aires. En el año 1985, que es cuando esto sucede, el pueblo tenía 1.500 habitantes y centenares de estos habitantes trabajaban dentro de la colonia Opendor, realizando múltiples servicios, desde servicios de enfermería hasta servicios de limpieza, de cocina, de mantenimiento y demás. Muchos habían recibido el puesto de sus padres, era algo que se iba heredando de padre a hijo o si no por recomendación, pero gran parte de los habitantes del pueblo trabajaban en este lugar. Open Door era un lugar, una colonia autosuficiente, no necesitaban prácticamente ir a hacer las compras a otro lugar porque tenían eh, sus propios animales, eh, sus propias cosechas, era un lugar en donde se podía concentrar todo y crear, digamos, una colonia cerrada sin necesidad de socializar o sin necesidad de alejarse del lugar para ir a conseguir provisiones. La colonia Open Door, que como ustedes saben, significa puertas abiertas, que... Ese era el tratamiento que recibían las personas que estaban allí internadas. Albergaba aproximadamente 1200 enfermos mentales, personas con problemas psicológicos, problemas psiquiátricos que recibían allí un tratamiento. Estas personas estaban distribuidas en 12 pabellones que se erigían sobre un edificio central que tenía una construcción similar a un castillo normando. Además de esto, el lugar tenía un camino muy largo para transitar, tenía bosque alrededor, hasta incluso tenía su propia laguna. Open Door fue concebido como un asilo abierto en el cual la paz de alrededor atenuara el dolor de las personas allí internadas. Pero eso no era lo que sucedía. Open Door era una sucursal del infierno. La doctora Cecilia Jubileo había nacido en el año 1946, había estudiado medicina en la Universidad de Córdoba y en los años 60 había participado de múltiples marchas porque ella era partidaria de la izquierda, entonces participaba en huelgas, en protestas y demás. Incluso en el año 1969 había participado del famoso cordobazo en las protestas de estudiantes que habían copado las calles de las universidades de Córdoba. Fue entre todo este movimiento que Cecilia conoció a un hombre llamado llamado Pablo Chabrol, se enamoró de este hombre, se casaron y se fueron a vivir a Gijón, en España. Allí Cecilia intentó revalidar su título, pero los intentos duraron muy poco, como también el matrimonio, tan solo duraron un año casados y ella regresó hacia Argentina. Ya separada y sin, sin ideas de volver a formar una nueva pareja, la doctora se concentró en sus estudios y fue así como en el año 1973 recibió el diploma, se recibió finalmente de médica en la Universidad de Córdoba. Residió un tiempo en el pueblo de Campana, donde trabajó en una clínica metalúrgica, pero en el año 1974 recibió un puesto en este asilo llamado Open Door y se quedó a vivir en el pueblito de Luján, que quedaba relativamente cerca de este manicomio. Alquiló una casa en la calle Humberto Primo y también un consultorio en el pueblo de Torres. Aquí una placa metálica puesta en el frente de este consultorio rezaba doctora Cecilia Jubileo Médica Clínica. Ella vivía sola y en muy poco tiempo se hizo muy querida por la gente del pueblo que iba a hacerle sus consultas y no siempre tenían dinero para pagarle, pero sin embargo ella los atendía igual. Además de eso, trabajaba en Open Door, donde todo el tiempo lidiaba con el dolor de las personas allí internadas. Y en su tiempo libre se dedicaba al estudio del mal de Chaga, que tal vez se supone que estaba preparando algún doctorado, alguna, eh, alguna investigación especial de parte de ella. Al momento de su desaparición, tanto los investigadores como la prensa empezaron a investigar su vida privada. Quisieron saber si ella tenía alguna pareja, si vivía todo el tiempo sola, qué tipo de orientación sexual tenía. Y empezaron a encontrar que había salido con un médico de campana, con un contador de capital federal, que había comprado unas hectáreas incluso en Tigre, que había sacado un plazo fijo con su colega de campana. Incluso se rumoreaba que había tenido ciertos amoríos con algunas colegas. Enfermeras, la gente del pueblo en un pueblo tan pequeño hablaba y empezaba a inventar historias, pero a ciencia cierta no había nada concreto. Incluso una de sus compañeras enfermeras se enojó muchísimo por el nivel de preguntas que hacían los, los periodistas, las preguntas indiscretas, porque decían que al fin y al cabo, qué tenía que ver lo que, lo que ellos estaban preguntando con la desaparición de, su, de la doctora o con su labor eh, profesional. Al fin y al cabo, encontraron que la única persona que sabía todos los secretos de Cecilia Jubileo era su madre. María Lancetti, de 60 años de edad, al momento de estos sucesos, ella vivía en Córdoba y la doctora le escribía muchísimas cartas, todo el tiempo, constantemente, le enviaba correspondencia a su madre contándole de su vida, de sus experiencias, de su labor y demás. Un semanario, cuando todo esto sucedió, publicó algunas de estas cartas. Se hizo con esta correspondencia y en ella se podía leer frases como Quiero tener un hijo, formar un hogar, esperar a mi marido cuando llega del trabajo. Quiero y no puedo. No sé qué me pasa, no aguanto. Siento que me despedazo. Todo este tipo de cuestiones levantaron un montón de dudas sobre la vida privada de doctor pero como ya les dije nada de esto pudo verse en concreto nada pudo comprobarse no había ninguna, ninguna prueba concreta de nada de si ella había tenido algún tipo de pareja estable o qué había sucedido con las diferentes relaciones que había establecido durante su estancia en este pueblito de Luján y su trabajo en el pueblo de Torres en el Open Door la cuestión es que la doctora Cecilia Jubileo estaba de guardia la noche del 16 de junio de 1985 junto con dos colegas había llegado a la colonia de Torres manejando su Renault 6 blanco. Había firmado su ficha de entrada a las 21.36. El clima estaba horrible, era frío y húmedo. Y a la noche había bajado una espesa niebla que todo lo cubría. Generalmente los médicos de guardia permanecían en una pequeña casilla que habían construido al lado de este enorme edificio, de este enorme emplazamiento, casi un castillo como les dije. Y ellos realmente estaban ahí realizando labores de escritorio, redactando algunos informes, llenando planillas y demás, hasta que alguno de los pacientes requería de su presencia. Aquella noche la doctora había tratado a un paciente que tenía bronquitis y fiebre alta y luego había llenado el papeleo de una familia que había venido a retirar el cuerpo de una persona, de una mujer familiar que había fallecido en el Open Door. A las 0.15 de esa noche, ya era el lunes 17, un enfermero se cruzó con la doctora Jubileo, le dijo ¿alguna novedad doctora? Ella dijo no, no, todo bajo control, vengo del pabellón 7, acabo de atender una urticaria. Aquella noche la doctora vestía un jogging azul con unas unas tiras blancas a los costados, una campera celeste y además tenía zapatillas blancas el pabellón 7 que ella había nombrado quedaba a 500 metros de la casa médica en donde había residido hasta ese momento y ella había hecho todo ese itinerario a pie pero ella nunca fue y volvió sola había un paciente llamado Miguel Cano que había ido a buscarla a la casa médica y la había llevado hasta el lugar donde la necesitaban y luego la había acompañado de vuelta. ¿Por qué este paciente había ido a buscar a la doctora? Bueno, porque misteriosamente esa noche el conmutador telefónico del Open Door no estaba funcionando. Entonces, cuando algún interno necesitaba de la ayuda de la profesional, tenía que ir a buscarla a la casa médica. Háganse la idea de que esta noche... Era muy oscura, como ya les dije, había una niebla que todo lo cubría. Y la única luz que existía eran las luces de mercurio que estaban dispuestas a lo largo del pasillo que unía la casa médica con la entrada principal del open door. A los costados, tanto a la izquierda como a la derecha, reinaba una profunda y espesa oscuridad. Fue así como pasó toda esta noche. Amaneció. Era la mañana del 17, toda la colonia se despertó a la luz a la luz espesa todavía de ese lunes. ¿Por qué? Porque todavía continuaba el mal tiempo, seguía nublado, entonces los pocos haces de luz que traspasaban no daban una luz completa. Estaba recién saliendo el sol cuando los médicos que entraron a hacer el turno de mañana notaron que el Renault de la doctora Jubileo todavía estaba estacionado al lado de la casa médica. Entonces dijeron que raro raro sigue ahí. Fueron a verla y al abrir la puerta de esta casilla encontraron que la cama estaba sin tender. Estaban las carpetas en las cuales ella había estado trabajando abiertas en el escritorio. Había unos zapatos de color marrón dispuestos ahí al lado de la cama. Pero no encontraron ningún rastro de la doctora Cecilia Jubileo. Además de eso, había desaparecido su maletín, el maletín médico con todos sus elementos que utilizaba para realizar su labor. ¿Qué había sucedido? ¿Le habían llamado de urgencia a alguien en el pueblo? ¿No había podido dejar una nota avisando que se había ido de urgencia? Qué raro. ¿Alguien había entrado a visitarla? ¿Alguien había requerido de su presencia? Algo muy muy extraño estaba sucediendo. Pasó ese día, pasó el día siguiente y el otro y el otro y no había pistas de la doctora Cecilia Jubileo. Tanto sus compañeros como sus conocidos, sus familiares, empezaron a preocuparse. Comenzó la investigación para averiguar el paradero de ella. Empezaron a buscar pistas, rastros, a hablar con testigos. La última persona que había hablado con ella había sido este paciente, este hombre que la había ido a buscar a la casa médica. La última frase conocida de la doctora Jubileo había sido Anda tranquilo, yo voy a descansar un rato. Luego, no se la vio más. Ningún movimiento extraño, ninguna persona que no fuera del lugar había aparecido en la colonia Open Door esa noche del domingo, tampoco durante el transcurso del lunes. Sin embargo, la doctora Cecilia Jubileo había desaparecido sin dejar rastros. Comenzó así la penosa y lenta investigación sobre la desaparición de la doctora llevada a cabo por el juez federal, doctor Héctor Heredia. De pronto, la tranquila colonia se vio invadida por un montón de extraños que llevaron a cabo la investigación. Había policías con jaurías de perros entrenados para olfatear cadáveres. Rastros de personas recorriendo cada pasillo del lugar. Había un helicóptero rastreando con su luz... Con su foco, cada sendero del bosque que rodeaba el Open Door, la policía comenzó a investigar, comenzó a ver los saltillos que estaban cerrados, los sótanos, incluso hicieron abrir dos pabellones que habían sido clausurados. Revisaron cada centímetro de la colonia Open Door. Sin embargo, la doctora Cecilia Jubileo no aparecía. La familia de Cecilia, angustiada por toda esta situación, decidieron contratar un abogado que comenzó su propia investigación, el doctor Marcelo Parrilli. Él encontró un dato bastante perturbador. Cecilia había cargado el tanque de su auto, había ido a una estación de servicio, había pedido que lo llenaran, y tenía el tanque lleno de nafta a la tarde del domingo. Sin embargo, cuando fueron a investigar el auto, cuando empezaron a buscar pistas, no había ni una gota de combustible en el tanque del Renault otro dato llamativo el paciente que había ido a buscar a la doctora a la casa médica había visto en un momento salir una camilla funeraria claro él pensó que era la familia esta que había pasado que había ido a buscar a la mujer que había fallecido recientemente y estaban transportando su cadáver para darle sepultura sin embargo también vio rodear al open door a un extraño auto con vidrios polarizados la funeraria dijo que ese auto no era de ellos. Nadie sabía de dónde había salido. Todo el personal de la colonia Montes de Oca fue interrogado minuciosamente. Al parecer nadie sabía nada. Sin embargo, había otros testigos. Testigos mudos. Estoy hablando de estos 1.200 pacientes psiquiátricos. Que estaban internados en el lugar. ¿Podía acaso interrogarse a estas personas? ¿Era de fiar el testimonio de personas que habían sido internadas por tener delirios, por tener problemas psicológicos, por alucinar? Así que la policía se vio en una situación muy complicada. Las personas que pudieran dar un testimonio que era digno de fiar, al parecer. o estaban mintiendo o genuinamente no sabían nada. Y. Los posibles testigos de los hechos, los que tal vez habían escuchado algo, los que tal vez habían visto algo, no estaban en condiciones de dar una declaración coherente y que fuera digna de tomar como algo serio por un jurado. Fue allí cuando los investigadores y la policía empezó a investigar, como ya les dije, la vida privada de la doctora, que, como se sabe, había tenido varios amantes, era una persona joven, era una persona linda, de buen aspecto, por lo cual había tenido un montón de, de amantes y de gente con la cual se había relacionado. Todas las personas que fueron interrogadas, tanto hombres como mujeres, habían salido libres de este interrogatorio. Ninguno parecía ser un sospechoso. La doctora Cecilia Jubileo trabajaba, estudiaba taekwondo, estudiaba canto y también formaba parte de un coro en la ciudad de Luján. Tenía un montón de amistades en Torres e incluso había establecido una relación muy cercana con una mujer llamada la Abuela bellido una anciana, una anciana muy querida en el pueblo, una señora pobre que no tenía ningún familiar y que la doctora había tomado como una segunda madre. A veces la doctora Cecilia visitaba a una niña de 8 años que era su ahijada. Muchas veces también esta niña se quedaba a dormir en su casa, incluso esa noche del domingo. Le tocaba quedarse a dormir en la casa de su madrina, pero Cecilia le dijo que no fuera. ¿Era acaso esta una pista? ¿Sabía lo que estaba por suceder? Fue allí cuando se empezaron a barajar un montón de hipótesis. Una de ellas hablaba de que el pasado tormentoso del país había afectado directamente a la vida de Cecilia. Como ya les dije, ella había participado de ciertos partidos de izquierda en su juventud, había militado en, en estos partidos políticos, había sido eh, parte de protestas, de, de marchas en contra del gobierno e incluso, si bien su ex marido Pablo Chabrol no tenía ningún antecedente penal, sus dos hermanos habían sido militantes del ERP e incluso figuraban en las listas de desaparecidos de la CONADEP. Además de eso, el padre de estos dos jóvenes, o sea, el suegro, el ex suegro de Cecilia, había sido detenido por estar investigando por su propia cuenta sobre la desaparición de sus hijos. Pero la supuesta conexión política no logró avanzar porque no se encontró ningún punto influyente o importante que relacionara todos estos movimientos con la desaparición de Cecilia. Se habló de otras hipótesis, también se dijo que había sido secuestrada para pedir un rescate, pero sin embargo se allanó su, su casa en la calle Humberto Primo y se encontró dentro de una lata escondidos sus ahorros, había 3000 dólares. Nadie había tocado ese dinero, nadie había pedido rescate por ella. También se barajó la posibilidad de que uno de los pacientes la atacara. Pero era muy extraño que un paciente con problemas psiquiátricos hubiera planeado un crimen con tanta precisión, algo tan limpio que no había dejado ni un mínimo rastro. Como una persona con problemas mentales tenía esta capacidad de esconder así un asesinato? Así que esa fue otra de las hipótesis que se descartó. Y allí la gente empezó a hablar de rumores. Se habló de que la habían visto entrando en un castillo en el pueblo de Lobos. Se habló de que la habían visto caminando en una calle de un pueblo cercano. La gente empezó a alucinar que la veía por todos lados. Pero poco a poco se empezó a llegar a la luz. Esta investigación sacó a flote un montón de cosas que a primera vista nadie había notado. Al parecer este hospital, Open Door, tal vez por el lugar en donde estaba situado, tal vez porque estaba alejado de todo, había sido elegido como un lugar en donde se realizaba tráfico de órganos. Varios de los internos, como ya les dije, era gente pobre, gente que no tenía hogar, gente que no tenía familia. Y parece ser que eran tomados como conejillos de indias. Al parecer se realizaban extraños experimentos con esta gente, se experimentaban nuevas drogas que estaban investigando en este lugar y cuando estas personas que no tenían familiares fallecían, se les realizaba una autopsia, se les extraían los órganos sanos que tenían y estos órganos se vendían en un mercado negro. La corrupción reinaba por completo en un lugar en donde el 85% de los internados, que recordemos eran 1200, no había sido visitado por sus familiares en el último año. Este dato lo reveló un estudio realizado por la doctora Silvia Balsano, del CONICET, varios años después. La desorganización, la desidia, la falta de control, hacían del Open Door un depósito de cobayos. Las evidencias empezaron a salir a la luz, había sobreprecios de todo, había facturas mal hechas, había lavaje de dinero en este lugar. Por ejemplo, descubrieron que el año anterior habían hecho un pedido al Estado por un monto de dinero destinado a comprar 25 mil sábanas. Sin embargo, solamente ingresaron al predio... Aproximadamente 100. ¿Qué había sucedido con el resto del dinero? ¿En dónde se había utilizado? quién se había quedado con el fruto de esta sobrefacturación. La encuesta judicial, pero más que nada las investigaciones de los noticieros, de los periodistas, empezaron a perforar estas complicidades oficiales que sucedían en este lugar y la opinión pública hizo todo el resto. Miles de pacientes habían pasado por el lugar sin que se registrara su fecha de ingreso, sus datos, nada, absolutamente nada de su ingreso o de su egreso. Cuando fallecían tampoco se dejaba constancia de la fecha de su muerte. En el sumario interno el director de la colonia se excusó diciendo que muchos de los pacientes solían escaparse si y por eso no podían estar todos los días renovando quién estaba y quién no, ni tomando lista porque eran muchísimos y escapaban de sus capacidades para eh, llevar a cabo un conteo diario de los internos. Sin embargo, al profundizar esta investigación, descubrieron que una de las personas que había sido ingresada al lugar, pero nunca se había dejado constancia de su salida, de su egreso, y había sido señalada como uno de los internos que había huido escapando por el bosque, era una persona paraplégica. ¿Cómo un parapléjico va a levantarse de su camilla y va a cruzar la puerta principal de un hospital psiquiátrico y va a escapar por el bosque para empezar una nueva vida, una persona que no puede movilizarse por sus propios medios, ¿cómo va a hacer eso? Y así como esta persona se empezaron a encontrar un montón de nombres e irregularidades. Muchas preguntas comenzaron a flotar. ¿Por qué era tan alta la tasa de mortalidad en este hospital? ¿Se realizaban acaso en el Open Door extracciones de córneas? ¿Acaso se traficaba con plasma que en esa época se vendía a 60 dólares el litro? ¿Eran acaso los 1200 internos del Open Door donantes involuntarios? ¿Se vendían acaso riñones? hígados, córneas de pacientes que aún seguían con vida pero nadie reclamaba por ellos. La prensa comenzó a señalar un extraño paralelismo de este lugar con otro, otro hospital en donde se realizaban este tipo de cuestiones, este tipo de tráfico, este tipo de experimentos. Compararon los experimentos del Open Door con los experimentos realizados en Ashwit por el doctor Mengele durante el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Todos estos datos empezaron a hacer una extraña conexión con la desaparición de la doctora Jubileo. Habían hurgado hasta más no poder en su vida privada y no habían encontrado absolutamente nada. Es entonces cuando empezaron a deducir que lo que tal vez le había sucedido a Cecilia era que había metido las narices en donde no le correspondía, había descubierto algo muy turbio en este lugar y tal vez estaba a punto de llevarlo a la luz, tal vez estaba a punto de denunciarlo y alguien quería callarla. Se abrió un sumario contra todas estas irregularidades que sucedían en el Open Door e incluso en este sumario se habló de que muchas de estas enfermeras, de las mujeres que tal vez recién comenzaban a hacer sus primeros pasos en el mundo de la medicina, eran acosadas sexualmente. En este lugar e incluso algunas de ellas tal vez eran obligadas a prostituirse se descubrió que pacientes mujeres del open door habían quedado embarazadas y nada se sabía del paradero de sus hijos algunos periodistas que estuvieron investigando este caso como por ejemplo enrique Stretch, fueron amenazados de muerte en la bbc de londres se lanzó un documental sobre el tráfico de órganos en todo el mundo y más de media hora de este documental estaba centrado en lo que sucedía en la colonia Open Door. Esta investigación fue llevada a cabo por Bruce Harris, quien encontró un montón de cosas que tanto los investigadores argentinos como la prensa argentina habían pasado por alto. La repercusión de este documental, de este programa de TV, fue enorme. El doctor Eliseo Sánchez, quien era el director del Open Door, fue juzgado, e encontrado culpable y detenido por estas irregularidades, por todos estos sucesos que se habían encontrado, en este hospital psiquiátrico. Él falleció en la cárcel sin brindar ningún dato que esclareciera el misterio. La prensa siguió hablando durante muchos años e incluso comenzaron a suceder un montón de hechos extraños, se podría decir amarillistas. Hubo mentalistas que con programas de televisión se acercaron y dijeron que el cuerpo de la doctora estaba en un pozo, en un aljibe que había en este lugar. Otros decían que estaba enterrado en otro lugar del campo. Comenzó a desvirtuarse todo hasta que de a poco las aguas se fueron calmando. Una de las dudas que quedó flotando es si llevaron a cabo una investigación, un allanamiento tan grande. ¿Por qué nadie tragó las aguas de la laguna que era parte del Hospital Open Door? ¿Por qué nadie realizó un rastrillaje en las profundidades de este lago. ¿Sería que acaso allí estaba el cadáver de la doctora? Al día de hoy sigue siendo un misterio. Durante todos estos años miles de noticias siguieron apareciendo sobre tráfico de órganos sobre lugares en donde se realiza maltrato a los internos. El lugar este sigue abierto. Hoy en día es muy difícil acceder al open door. Te piden un montón de identificaciones, hay seguridad por todos lados. e Incluso... Corre riesgo tu vida si llevas a cabo una investigación privada sobre este lugar. La doctora Cecilia Jubileo sigue desaparecida. Su misterio sigue flotando en el aire. Nadie fue inculpado por su presunta muerte. Y hasta aquí la investigación del día de hoy, espero que les haya gustado el caso de la doctora Cecilia Jubileo, el tráfico de órganos que sucedió en este lugar, en el hospital Open Door, que como les digo sigue abierto y se puede visitar incluso en los foros eh, donde yo investigaba las exploraciones urbanas, donde sacaba lugares para ir a investigar Varias personas se habían logrado meter, pero habían contado que habían aparecido gente de seguridad, los habían increpado, los habían amenazado con armas y los habían echado de malas maneras de este lugar. Nosotros varias veces planeamos ir, pero realmente se complicó mucho porque es de muy difícil acceso el hospital Open Door. Tal vez algún día podamos llevar a cabo esta investigación. Ahora quiero que dejes aquí debajo. ¿Qué pensás sobre este caso? ¿Te gustó? Si te gustó, por favor, deja tu like, suscríbete si es que todavía no lo hiciste. Cuando lleguemos a más de 10.000 likes voy a sacar Sacar un nuevo caso de investigación, de misterio, de desapariciones o de crímenes. Mi nombre es Magnum Mefisto. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Pueden contactarme en mi Instagram, que figura aquí debajo en la descripción. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.